0: 欢回到中正之声。您现在收听的节目是小仙思语，我是主持人魔鱼。小仙思语是一个想把国乐介绍给更多人的节目。在这个节目里，我会和大家一起欣赏一些国乐合奏的曲目，分享一些和国乐相关的故事，希望能让原本不了解国乐的听众更了解国乐，也能让国乐人在这个节目里找到一些共鸣。今天的主题人物黄光佑老师是一位台湾青年指挥家，他毕业于中国文化大学中国音乐学系以及艺术研究所，曾经和海内外许多乐团合作，被许多名指挥家称赞他的才华洋溢,溢和强烈的音乐性。黄光佑老师负责制作指挥的专辑，也多次入围传统暨艺术音乐类金曲奖。黄光佑老师在国小时加入国乐团，本来是对二胡有兴趣，但因为当时成员额满了，所以就转而学习大提琴。就读台北市成功高中时，他有机会再度加入国乐社团，也在这个时候改学笛子。在这个阶段，他还参与校外的国乐团，并下定决心往科班的方向发展。我觉得不是从小专攻国乐的人，能够这样在大学考进国乐系，真的是非常不容易。如果是我的话，就会一方面要担心自己的程度和其他考生有落差，一方面黄老师的家里有点像是书香世家，父母是老师，自己成绩也很不错。刚刚提到老师就读的成功高中，就是台北的明星学校之一。那要在家人和同才大多都走的是比较学术路线的情况下，背负这份压力去选择另一条路，也需要非常大的勇气。黄光佑老师创办的乐团包括金门国乐团、中华国乐团、台北赞英国乐团、城北国乐团，同时在多个国乐团担任团长或是艺术总监。除此之外呢，还在许多学校担任指挥老师，去年也刚接任台南市民族管弦乐团的团长与指挥，真的是在国乐倾注相当多心力的一位老师。那今天节目会比较着重介绍的是老师在金门的耕耘，接下来我们就来听听金门国乐团的故事。两千年的时候，金门金城国中的王金国老师邀请当时还是研究生的黄光佑老师，还有其他老师一起跨海来到金门，带领学校国乐社的夏令营。之后，王老师说服校长培育国乐团，还找到中广国乐团将旧乐器送给他们。后来，王金国老师很欣赏黄光佑老师带团的风格。就正式邀请黄光佑老师来到金门带团。那接着，金门在各级学校都陆续成立国乐团，最后在2006年成立了金门国乐团，成员就由金门的这些学生组成。乐团刚成立时，经济还不稳定，黄光佑老师为了省钱，干脆把户籍迁到金门，因为本地人机票可以打七折。这时候乐团的师资也很缺乏，没有分组老师分别去带领吹管组、弹拨组、擦弦组、低音组、打击组，这样子五个组别，那都是学长姐教学弟妹。但是乐团营运到现在已经有十位左右的固定师资，那其中就有几位是金本国乐团出身的老师，在学成之后再回来服务家乡。未来，黄老师和金门古乐团还期望能在金门成立一个职业乐团，继续来提升金门的古乐水准。2002年，黄光佑老师开始带着金门的学生来台湾参加全国学生音乐比赛。起初成绩并不是很亮眼，但三年后，金门的队伍已经可以在比赛中拿到优等。如今在北区竞争这么激烈的赛区中，金本从国小到高中的队伍都是经常拿到特优，实力相当坚强。2007年，金本国乐团第一次来到台湾正式演出，近年也和很多知名的乐团合作演出。黄光佑老师就表示，这样的演出不但可以督促学员们进步。同时，也是和到台湾工作的金门乡亲们联系情感的一个机会。黄老师至今已经在金门服务了二十年，今年还获颁了金门县的荣誉县名，可见他对金门国乐教育的贡献。黄光佑老师在教育上是一个严格的老师。他第一次和金门的学生见面时，先训练大家排椅子，请大家把椅子仔细对齐，让大家的心平静下来，准备学习。从前面提到黄老师走上国乐之路的过程，还有他在各个乐团和学校紧凑的工作安排，就可以看得出来，黄老师其实是相当自律的一个人。他将每一次排练都视为最后一次。全力以赴，带动乐团成员和他一起努力，培养合作精神，以发挥乐团最好的效果。这样的严谨不但为学生树立一个良好的标准，也反映在他对音乐的诠释上。那接下来，我们先来听听金门国乐团2020年演出，由黄光佑老师指挥的《冯石野传奇》。下一段再和大家继续介绍这首曲子背后的故事。Thank、you 欢迎回到小闲私语。刚刚听到的这首《风师爷传奇》，由金门国乐团在2009年委托苏文庆老师创作，是第一首专为金门量身打造的曲目，现在也成为国乐界相当受欢迎的表演曲目。风师爷是金门很重要的文化象征，除了一开始因为金门风沙肆虐，希望可以防风镇煞之外，后来因为它非常灵验，还衍生出镇水患、克蚁害啊各种不同的功能，是金门当地非常重要的传统信仰。风师爷传奇就是以此为题，分为风飞沙、风师爷、无舟琴三个段落。曲子一开始第一段先从新半开始，就是类似走路的速度。胡琴用六连音制造出风起云涌的效果，在吹管乐器带有浓厚情感的旋律下演奏，风声就这样子在悠扬的曲调中隐隐呼啸，还带了一点忧愁的情绪，仿佛风夹杂着沙子迎面袭来。第二段风师爷的快板带了一点紧张澎湃的感觉。描写强风的侵袭和风师爷与强风的对抗，运用许多拍号和调性的变换，以及打击乐器的衬托。一开始是带有切分效果的主旋律，接着笙、唢呐和胡琴以及弹拨羽笛轮流奏出富有律动感的主题。下一段是比较流动性、带有线条的旋律。接着再次接回第二段最先出现的主旋律，之后第一段胡琴的风声效果又再次加入，并且以先前出现过的主题做变化，结束在高音声抒情的乐剧。准备将听众引导到下一段。那刚才节目播放的主要就是风师爷的这一段。第三段的标题叫做《无州琴》。梧州是金满的旧称，这里以二胡的独奏作为引子。很特别的是，一般即使是独奏的段落，也会有其他伴奏乐器陪衬，但这一段没有任何的伴奏。中间以人声演唱主旋律，也是一般，也是一般国乐合奏曲中比较少见的手法。这一段以大调为主。给人比较正面的力量，还有安定感。呈现逢时也像屹立不摇，守护着金门的画面。人生的段落，唱出了居民的感念之情和异乡游子的思乡情怀。最后和乐队一起演奏长音和弦，圆满的结束。黄光佑老师很感谢在金门遇到王金国老师。以及现在为金门古乐团行政总监的前京城镇长夫人涂凯金女士等人为古乐教育的付出和对自己的信任，在王老师过世之后，黄光佑老师就决定让这首曲目成为往后金门古乐团每次音乐会必定演出的曲目，纪念这样难能可贵的情谊。下一段要进入我们的乐器小教室。今天要介绍的是在風傳《风狮爷传奇》中气势磅礴的打击乐器，其中的定音鼓和排骨。定音鼓是由西乐管弦乐团引进国乐团的乐器，外观是一个半球体的形状，有点像漏斗。鼓身呢是以铜来制作的，鼓皮则是兽皮或是塑胶制皮。低音鼓可以演奏固定音高，乐团中常用的低音鼓是一组四个或是一组五个，依序是不一样的大小，各自对应到不同的音高。除此之外，在它鼓身下方的支架有一个踏板，用来控制鼓的音高。鼓面的旁边有一个刻度表，记录踏板踩到什么位置是什么音，演奏者就可以依表上。指针指向的刻度，快速并精确地调整音高。那用来打定音鼓的棒槌又分为硬棒还有软棒，有各种不同的形状和材质。软的棒槌打起来音色会稍微柔和一些，硬的棒槌则会比较有弹性，发出比较扁的音色。在第五集介绍到的《丰年祭》就有相当多定音鼓独奏的段落。并且将它固定音高的特性发挥的很好。不记得的话，大家可以再回去听听看。那排骨呢，是我们在第一集《台湾追想曲》里面有听到的，噔噔噔噔噔噔噔的那个乐器。它是国乐发展的期间，由中央广播民族乐团的两位老师根据中型堂鼓还有腰鼓去改造的新乐器。它的残响没有像丁音那么大。发音比较短促，演奏起来比较活泼，有一种跃动感，擅长表现热烈欢快的情绪。排骨是以五个骨为一组，每个骨的正反两面都可以演奏，两面的骨框内径不一样，但因为这样就造成骨皮面积的不同，音高也就跟着不同。排骨的骨棒也有分硬棒还有软棒。软棒的棒身是竹子制的，在台湾软棒常用低音鼓的棒槌来代替。硬棒呢，则是木制，那它的重量就比较重。在今天我们介绍的《风之野传奇》中，两种乐器都有使用到，不妨仔细听听看它们在乐曲中的哪里。也推荐大家打开说明栏里的影片链接，亲眼认识一下它们哦。以上是今天的乐器小教室，节目也来到尾声啦。听完这集节目，金门国乐团的故事，还有黄光佑老师的精神，有没有给大家一些启发呢？下一期的主题是《竹堑春雨》，刘江斌与新竹青年国乐团。记得在下周同一时间，星期三晚上七点，持续锁定中正之声哦。今天的小闲私语就到这里，我们下集再见。